0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: 23 mars 2023, il est 6h10 du matin quand l'appareil du vol AF Air France, hein, 567, se pose sur le tarmac de Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy en France. Sous la surveillance des gendarmes de la GTA, un hôte de marque est extrait de l'avion pour sa première visite à Paris depuis 1976, donc près d'un demi-siècle plus tôt. Un convoi se forme, digne d'un chef d'État, ça tombe bien puisqu'il s'agit d'un chef d'État justement, qui est en visite, on va dire, plus ou moins privée. Direction la grande halle de la Villette, où la momie du souverain Ramsès II va rejoindre plus de 200 pièces exceptionnelles pour évoquer le plus long et, disons-le, l'un des plus brillants règnes de l'histoire égyptienne. L'exposition de, de la Villette est, est grandiose. Elle promet d'accueillir un nombre record de visiteurs. Elle retrace les 66 années de règne du grand Ramsès II. Alors c'est vrai que ce serait tentant de raconter l'épopée royale de cet homme mort en 1213 avant notre ère. Le mari de la reine Nefertari, la plus belle de toutes. C'est le le sens de ce, de ce nom Nefertari qui, avec huit femmes officielles et tant d'autres officieuses, aura eu plus d'une centaine d'enfants. Vous savez, Ramsès, vainqueur de la bataille de Kadesh contre les Hittites, Ramsès, seul des pharaons, à se trouvé cité dans la Bible, au livre de l'Exode, évidemment. J'ai eu, il y a quelques semaines, la chance de faire un voyage dans le sud de l'Égypte et d'aller voir l'extraordinaire temple d'Abou Simbel et de rentrer dans le non moins fascinant temple de Nefertari avec leurs gigantesques colosses qui ont l'air de défier le Nil depuis la nuit des temps. Et évidemment, c'est la grandeur de ce dernier grand règne que l'on ressent. C'est l'empreinte. De Ramsès II. Eh bien, au lieu de nous plonger dans l'Égypte antique, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser plutôt à la momie, euh, plus qu'au roi de chair et de sang, euh, au, roi de, bah, au, au roi momifié. Euh, revivre la découverte, le sauvetage, la vie posthume en somme, de cet extraordinaire vestige de temps très ancien.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Cette histoire commence comme un roman d'énigme. Nous sommes à Paris, au tout début de la Troisième République, au milieu des années 1870. Régulièrement, chez les antiquaires de la capitale, on trouve des objets importants qui surgissent comme ça, des antiquités égyptiennes que personne n'avait jamais vues auparavant et qui, par leur qualité, et disons-le même par leur splendeur, attirent l'attention des spécialistes, les égyptologues parisiens, et c'est devenu une nouvelle branche du savoir, l'égyptologie, ça fait maintenant un demi-siècle qu'ont qu eu lieu les, les grandes découvertes de Champollion, bien sûr. Ces égyptologues étudient certaines des pièces qui apparaissent comme ça sur le marché de l'art et se convainquent d'une chose, c'est qu'elles sont d'origine royale. À l'évidence, elles ont appartenu à des pharaons du Nouvel empire mais puisqu'on ne les avait encore jamais vus, la seule conclusion qu'on puisse tirer, c'est que des trafiquants ont secrètement découvert une ou plusieurs tombes et qu'ils sont en train de vider ces tombes-là de leur contenu. Voilà comment on explique l'arrivée sur le marché de ces objets de très grande qualité. Et s'il y a parmi tous les égyptologues parisiens un homme qu'on respecte plus que les autres, euh, c'est euh, évidemment Gaston Maspero. Il est d'origine italienne, même s'il est tout à fait français. Ce jeune homme, il a une trentaine d'années, véritable surdoué, puisqu'il a été élu à la chaire d'égyptologie du Collège de France à l'âge de 27 ans. Ça vous donne une idée hein <rire> Tout ce qu'il sait, il l'a appris dans les livres Maspero, parce qu'aussi étrange que cela puisse nous paraître à nous aujourd'hui, pour le moment, il n'a encore jamais mis les pieds en Égypte. Et bien ça y est, en 1880, il va tout de même faire le voyage avec sa femme et trois collaborateurs. On a besoin de lui pour assister le grand Auguste Mariette, le légendaire patron de l'école et du musée du Caire. Mariette est malade, il est diabétique, hein, et d'ailleurs il va mourir en janvier 1881, et désigne-t-on pour lui succéder Le jeune Maspero. Or, depuis son arrivée au Caire, celui-ci poursuit une seule et même idée, mettre un terme à cette espèce de trafic d'antiquités euh, dont j'étais en train de vous parler et qui, et qui le rend malade. Dès le printemps, voilà donc Maspero, parti en inspection du côté de Luxor, à bord du bateau du service des antiquités qui s'appelle le Mentia. Les autorités locales suspectent deux frères, Ahmed et Mohamed Abdel rassoul dont on pense qu'ils sont en cheville avec le consul d'Angleterre, Belgique et Russie, pour faire passer en Europe la marchandise qu'ils ont pillée. La question est de savoir où ils ont pillé tout ça Ahmed Abdel-Rassoul est donc arrêté en avril, il refuse de parler. Finalement, c'est son frère aîné Mohamed qui va passer aux aveux. Oui, oui, c'est vrai, ils ont trouvé, il y a dix ans, donc en 1871, ils ont découvert une cachette à Der el-Bahari, d'où les belles pièces royales inédites qui se retrouvent en vente chez les marchands de Paris, de Londres et d'ailleurs. Malheureusement pour Maspero, au moment des aveux de, de Mohamed Abdel-Rassoul, il se trouve en France, où il a dû rentrer pour régler des affaires, on va dire, administratives. Et c'est son adjoint, un Allemand, qui s'appelle Émile Bruch, qui se trouve sur place... C'est un pilleur lui-même, le Émile en question, qui conduit la petite équipe jusqu'à la cachette. On est là le 6 juillet 1881, grande date pour l'égyptologie, hein. 6 juillet 1881. On descend par un puits de 12 mètres taillé dans le roc, et puis euh, on voit les archéologues emprunter torche à la main, un puits qui tourne à angle droit et encore un long corridor pour trouver l'escalier d'une quinzaine de marches qui descend. Vers le sein des saints. Alors attention, cette fois on est on est dans un épisode de film d'aventure. Hein. Le tombeau contient pas moins de 36 sarcophages, quelques 3000 statuettes funéraires, des meubles, de la vaisselle, des bronzes, des vases, des gobelets, des nattes, des perruques. Un véritable fantasme pour les archéologues. Un extrait de Belkis Reine de Saba de Torino Respighi, l'orchestre philharmonique de Londres, était sous la baguette d'Alessandro Crudele.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Ah, c'est une cachette d'une richesse absolument vertigineuse. Une... Elle est pleine à craquer et de trésors tellement que Brooks est obligé d'avancer en rampant au milieu de toutes ces merveilles. Ce qu'il y a de plus émouvant pour les amoureux de l'histoire égyptienne, c'est que la nécropole souterraine abrite les restes de plusieurs pharaons, dont certains très connus de la 18e dynastie, la grande, puissante, brillante dynastie, Amenhotep Ier, Toutmosis Ier, fondateur, Toutmosis II et Toutmosis III, dont on parle souvent à propos d'Hatchepsou, sa tante, bien sûr, et puis aussi des pharaons. Des 19e et 20e dynasties, Ramsès Ier, Séti Ier, Ramsès III, etc., jusqu'à Ramsès IX, mais notamment Ramsès II, bien sûr. Il va falloir deux jours et deux nuits à plus de 200 ouvriers pour remonter à la surface les 5000 objets plus ou moins précieux que contenait encore la cachette. Vous savez, ces cachettes qui étaient euh, dans des temps très reculés avaient été organisées pour mettre de côté tout ce qui avait pu déjà être violé ou pillé dans les tombes royales. C'est une manne archéologique inouïe. Brooks a pris le plus de précautions nécessaires et notamment, il a fait travailler les ouvriers nus pour empêcher le vol des petits objets. C'est tellement facile d'aller euh, d'aller cacher des choses dans les plis d'un vêtement. mais Là, comme ça, il n'y a pas de cachette. Il va maintenant falloir attendre le Mencha, donc ce navire, pendant une semaine au cours de laquelle les objets abrités par du soleil par des nattes sont gardés de très près et le navire du service des antiquités finit donc par arriver à Luxor. On le charge et on remonte jusqu'au Caire. Dans le beau livre qu'il a consacré à la momie de Ramsès II, Robert Solé, précise que Mohamed Abdel-Rassoul a été largement récompensé de la bonne volonté qu'il avait manifestée en témoignant. Non seulement il a reçu un dédommagement de 500 livres, ce qui était beaucoup à l'époque, hein, des livres sterling, mais il a été nommé inspecteur des fouilles à Luxor. Et Gaston Maspero a pu ironiser... « S'il met à servir le musée la même adresse qu'il a longtemps mise à le desservir, nous pouvons encore espérer quelques belles découvertes », disait Maspero. Bref, il est de retour en Égypte, hein, Maspero. Il a été complètement ébloui par la richesse de cette manne qu'on a rapportée de DRL El Bahari. Euh, il va falloir des années, se dit-il, pour euh, inventorier tout ça, analyser les objets, en tirer des monceaux d'informations. Il y a pas mal d'inscriptions, notamment sur pas mal d'objets. Parmi les nouvelles énigmes qui vont se poser, il en est une qui ne peut que titiller un égyptologue. c'est que la momie qui porte le cartouche de Ramsès II a été retrouvée très loin de la tombe originale et dans un cercueil très modeste. Comment expliquer ça s'agissant du plus grand, du plus puissant, du plus célèbre des dizaines et dizaines de rois que comporte 3000 ans d'histoire de l'Égypte antique. Eh bien, il semblerait que la tombe ait été ruinée, cette tombe de Ramsès II, qu'elle ait été dégagée en partie en 1817 par le célèbre Henri Salt, et qu'en 44, 1844, un archéologue allemand ait pu atteindre la salle sépulcrale qui était vide ou presque. Voilà comment tout se serait retrouvé dans la fameuse cachette. Le cercueil de bois trouvé à Derel Bahari est tout simple, en forme de statue d'Osiris. Sur le couvercle, le pharaon est représenté avec l'uréus au front et la barbe tressée, ses mains croisées sur la poitrine, qui porte le sceptre et le fléau, avec un cartouche qui, pourtant, ne laisse aucun doute, puisque euh, euh, il s'agit bien, semble-t-il, de Ramsès II. C'est hein, euh, au 19e. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, vous savez. On a changé les noms, Enfin, ça, je veux pas entrer dans ce, dans, dans, dans ce développement-là. En octobre, Maspero va plus loin. Il soulève les bandelettes qui ont été mal arrachées. J'ai trouvé sur la poitrine du maillot original une inscription hiératique à l'encre dont la teneur ne laisse aucun doute, dit-il. Il, Il s'agit bien de lui, de Ramsès le Grand. Mais qu'est-ce qu'il fait si loin donc de cette sépulture initiale en vérité? Maspero n'est pas loin à découvrir que la tombe de Ramsès II a été pillée à un grand nombre de reprises, qu'elle a été pillée dès la plus haute antiquité, probablement même dès le règne de Ramsès III, vous voyez. Et quand on relevait les traces de pillage, eh bien, les prêtres restauraient les mêmes, les momies et les plaçaient en lieu sûr, d'où en l'occurrence un premier transfert dans la tombe du père de, de Ramsès. Séti Ier. Puis vers 1000 avant Jésus-Christ, donc à l'époque des rois prêtres, Séti Ier et Ramsès II, entre autres, ont été transportés dans cette fameuse cachette qui a été ouverte en 1871. Une fois Ramsès II identifié, vous imaginez bien que les spécialistes vont vouloir aller plus loin. Ils veulent en savoir davantage. Ils ont l'intention de démailloter la momie, ce qui est une opération devenue habituelle à l'époque et qui donne toujours lieu à un cérémonial. Quand je dis cérémonial, scientifique, évidemment, il y a tout un protocole à suivre, mais mondain également, parce qu'il y a les gens qui sont autorisés à venir assister à ce grand événement. En l'occurrence, le Khédive Toufik, qui est vice-roi d'Égypte, a insisté auprès de Maspero, qui ne s'est pas longtemps opposé, pour assister à ce débandelettage qui donc va avoir lieu le 1er juin 1886. Et ce qui apparaît à ce moment-là, après plus de 30 siècles, ce qui apparaît sur ce qu'il restait de bandelettes et de préparation, c'est le visage du grand pharaon le grand Ramsès qui s'apprête à connaître une seconde existence. L'Orchestre Symphonique d'État de l'Union Soviétique, sous la direction d'Evgeny Svetlanov, interprétait cette danse d'Arsinoé et des esclaves, extraite de la suite de ballet La Nuit d'Égypte d'Anton Arensky.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Ce visage arraché à l'oubli des siècles, il va devenir célèbre près d'un siècle plus tard, en 1976, quand la momie, devenue malade, sera amenée en France pour y être soignée. Pour tout vous dire, j'étais pas grand à l'époque, mais je conserve très fort et même inoubliable le souvenir de ce visage qui apparaissait comme émacié, évidemment, visage parcheminé, au nez busqué, qui avait l'air d'être... Comme violé par le regard, je n'ose employer le terme de voyeurisme, d'une époque tellement éloignée de celle à laquelle il avait vécu, parlé, ri et, et sans doute pleuré, comme, comme tout être humain, bien entendu comme il y a quelques semaines, là en mars 2023, l'Auguste dépouille était arrivé par avion. Euh, le défunt pharaon avait eu droit à l'époque à un, un accueil digne d'un chef d'État. C'était le président Giscard d'Estaing qui s'était assuré qu'on réserve à la momie de, de Ramsès II un accueil qui était l'accueil qu'on aurait pu réserver à un chef d'État euh, vivant, hein, avec les motards, etc. Le fils de Séti Ier, le grand Ramsès II, est arrivé dimanche à 18h30 à l'aéroport du Bourget, près de Paris, écrivait l'agence France Presse. C'est une dépêche de l'AFP la qui date du 26 septembre 1976. Il était arrivé au Caire à bord d'un transal de l'armée française, euh, Pharaon, mort 3200 ans plus tôt. Euh, et euh, on lui avait donc réservé le tapis rouge, la garde républicaine, etc. Pas mal de personnalités étaient là. Euh, la ministre Alice Saunier-Seïté représentait le, le gouvernement, bien entendu. Et euh, C'est vrai qu'à l'époque, il avait fallu que le président égyptien, Anwar El-Sadat, donne une autorisation spéciale pour que la momie quitte l'Egypte et on lui avait dit, en tout cas Giscard d'Estaing avait dit à, à sa date que la momie serait reçue tel un souverain ben c'est ce qui s'est passé, la dépouille royale a été accompagnée dans son périple par une archéologue qu'il faut absolument signaler ici et qu'il faut citer et on ne comprendrait pas qu'on ne, qu ne le fasse pas puisque c'est celle qui a joué un rôle tellement important dans le sauvetage d'un certain nombre de monuments d'Égypte, à commencer par le grand temple d'Abou Simbel et celui de Nefertari, hein, euh, euh, c'est Christiane Desroches-Noblecourt, bien entendu, conservateur au, des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, Christiane Desroches-Noblecourt, qui supervisait l'opération depuis des mois et qui, une semaine avant l'arrivée du, du pharaon, s'était rendue au Caire. Elle l'expliquait d'ailleurs à l'époque à l'agence France Presse qu'elle s'était bien rendue à son chevet, parce que la vérité, avait-elle dit, c'est qu'il est très malade. Si la momie du souverain égyptien mort à plus de 90 ans aux alentours de 1213 avant Jésus-Christ, si cette momie a été retrouvée en bon état de conservation hein, elle avait été endommagée par la suite, donc après 1881, après le l'étage auquel vous avez vous-même assisté tout à l'heure, elle avait été endommagée par toutes sortes de parasites. Il y avait des petits champignons qui, qui l'avaient envahi. Il fallait donc l'emmener dans les laboratoires du musée de l'homme à Paris pour la traiter. Alors, évidemment, à l'époque, c'était la grande époque, c'était la, la grande exposition Ramsès qui avait, pendant cinq mois, accueilli 360 000 visiteurs. Vous allez voir qu'on va faire beaucoup mieux que ça en, en 2023, j'en suis convaincu. Toutes les précautions ont été prises pour éviter que l'état de l'illustre souverain ne s'aggrave, disait-on toujours dans la même dépêche, là. Dans l'avion qui transporte Ramsès, ce dernier nage littéralement dans des billes de plastique qui constitue le meilleur moyen d'éviter toute déformation durant le voyage. Euh, D'ailleurs, on avait utilisé des matériaux qui étaient parfaitement neutres sur un plan euh, chimique et vont commencer des analyses biologiques, on réalise des prothèses en plastique, on étudie la composition des, des bandelettes qui entouraient le, le corps euh, et on en a retissé certaines tout à fait à l'identique. Et finalement, toujours selon l'AFP, après ce check-up minutieux, le dieu soleil a pu repartir pour une nouvelle tranche d'immortalité.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et eh oui, au terme de huit mois de soins intensifs, il a repris l'avion Ramsès le 10 mai 1977 pour regagner les autres momies royales du Caire. Vous savez que le musée du Caire a été complètement transformé aujourd'hui pour présenter d'une façon très spectaculaire l'ensemble de ces, de ces momies. Euh, si vous voulez voir Ramsès II en attendant de vous rendre au Caire, le plus simple c'est d'aller du côté de la Villette, ça c'est pas bien compliqué, euh, prenez votre billet bien à N'hésitez pas à vous armer de bonnes chaussures, il pourrait que vous fassiez un petit peu la queue, mais la vérité c'est que vous serez mis bientôt en présence d'un personnage qui a encore des choses à vous raconter après 32 siècles.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin qui a coiffé le c'est-à-dire la couronne de Haute et Basse-Égypte. Vous, vous avez remarqué pas. que je me suis présenté à vous de profil. De profil. De... Évidemment, <rire> oui, oui. Ramsès II, euh, exposition formidable à voir à la Villette oui. actuellement. Et puis cet après-midi, alors c'est une sorte de, de, de sarcophage de grand talent aussi Mais que oui. nous allons découvrir, c'est Gershwin. Oh, on adore. Gershwin qui... Oui, oui, qui, je le rappelle, beaucoup de gens, quand euh, on leur donne la date de disparition, fait enfin, la date de disparition, l'âge de sa disparition, sont Très étonné, il est mort à 37 ans. Eh oui. C'est extraordinaire, on, on imagine ce qu'il aurait pu continuer de, de faire dans son oeuvre. Gachouine cet après-midi avec Franck Ferrand, et demain matin, de retour dès 9h sur Radio Classique. Bonne journée.